0: Тему. В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбэе вас приветствует Мария Лим, и мы начинаем часовую программу передач из Китайской Республики. В начале часа информационный выпуск, обзор новостей неделя. Далее прозвучат рубрики «Субботы», «Всемирный Чайнатаун Таун» с Владимиром Малявиным и «Нота классики» с «Юный Чень». Дорогие друзья, прежде чем мы начнем обзор новостей недели, позвольте мне сделать важное объявление. Начиная с 1 января, Международное радио Франции больше не будет транслировать наши программы. Международное радио Тайваня заключило договор о ретрансляции с болгарской радиостанцией spaceline И на грядущей неделе я прошу вас помониторить слышимость на предложенной нам частоте. Пожалуйста, настройтесь на нашу программу с четверга по воскресенье, а именно 22, 23, 24 и 25 ноября с 17 до 17.30 UTC на частоте 5900 килогерц. Все четыре дня будет транслироваться одна и та же программа для частоты эксперимента. Пожалуйста, как можно оперативнее присылайте нам рапорты о слышимости на этой частоте. Еще раз заранее приносим благодарность. А сейчас давайте посмотрим, какие важные события произошли на этой неделе. Сразу две новости из музея императорского дворца «Гугун» в Тайбэе. 65 шедевров французской пейзажной живописи, датируемых от 17 до 20 веков, приехали в Тайбэ из Москвы. Государственный музей императорского дворца Гугун в Тайбэе и Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве совместными усилиями организовали выставку, которая открылась в музее Гугун 17 ноября. Впервые тайбейские любители живописи смогут вживую познакомиться с шедеврами Моне, Ренуара, Писсаро, Матиса, Руссо, Сезана, Пикассо и других представителей французского барокко, импрессионизма и постимпрессионизма. Сенсацией выставки стала картина Клода Мане «Завтрак на траве», написанная художником в 26-летнем возрасте. Написав это полотно, художник, находившийся в крайне бедственном положении, был вынужден оставить его в залог своему арендодателю. Позднее он выкупил картину и разрезал ее на три части, одна из которых была утрачена, а две оставшиеся хранятся в музее Орсе в Париже. Но у этого полотна была картина предшественницы меньшего размера, выкупленная в 1904 году коллекционером Сергеем Щукиным и позднее попавшая в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Именно она и приехала в Тайбэй, чтобы ею могли полюбоваться жители и гости острова. Замдиректора музея Татьяна Потапова лично представила картину на предварившей выставку пресс-конференции. Директор музея Гугун Чен не отметил, что это крупнейшая на Тайване выставка последних лет и призвал всех жителей острова не упустить уникальную возможность полюбоваться шедеврами Пушкинского музея. Выставка, которая продолжится до 17 февраля, открыта ежедневно с 9 до 17 часов. Стоимость билетов составляет 300 новых тайваньских долларов. Еще одна новость из Национального музея императорского дворца Гугун. Директор музея Чен Ти сообщил 13 ноября о том, что музей не будет закрываться на три года в связи с предстоящей реновацией. Днем ранее известие о возможном закрытии музея вызвало широкий резонанс в тайваньском обществе. Чен Тинань сообщил, что в музее думали о закрытии на время ремонта. Однако музей Гугун находится в ведении исполнительного юаня, то есть правительства Тайваня. Поэтому руководство музея будет следовать ему. По его словам, руководство разработает план реновации, которые не повлечет закрытие экспозиций. Пресс-секретарь исполнительного юаня заявила, что программа реновации музея Гугун еще разрабатывается. По ее словам, в пятилетнем плане реновации музея не говорится о его закрытии. Напротив, согласно документу, часть экспозиции будет выставляться на других площадках. В музее также сообщили, что южный филиал будет работать в обычном режиме. А во время проведения Олимпиады в Токио в 2020 году музей Гугун может посетить до 5,5 миллиона человек. Представитель Тайваня на форуме лидеров АТ с этого года Джан Джун Моу или Морис Джан отправился в пятницу в порт Морсби, Папуа-Новая Гвинея. Перед вылетом он пообещал наилучшим образом представить Тайвань на саммите. Выступая перед журналистами, основатель и бывший председатель тайваньской полупроводниковой компании «Тайди отметил, что «АТЭС» – важное мероприятие, которое дарит Тайваню редкую возможность пообщаться с лидерами других стран. «Тайвань также играет важную роль в АТЭС в таких областях, как экономика и инновация», – добавил Джан. «Мы должны быть на высоте и бороться за наши интересы», – сказал он и добавил, что будет активно выступать на встречах в рамках АТС и общаться с лидерами других стран на полях саммита. Тайвань является полноправным членом АТС, начиная с 1991 года. Однако его президентов не допускают на саммиты в связи с давлением КНР. Главам государств приходится отправлять на саммиты своих представителей. Джан будет представлять Тайвань на саммите во второй раз. Впервые он отправился на форум АТЭС в 2006 году, когда президентом страны был Чень Шуйбень. В преддверии саммита АТЭС 2018 года Тайвань и Россия выступили с планом финансирования возглавляемых женщинами микро-, малых и средних предприятий в странах АТЭС. План получил поддержку фонда АТЭС. В рамках инициативы с ноября 2018 по декабрь 2019 года планируется провести серию семинаров и выставок по привлечению инвестиций на помощь женщинам-предпринимателям «Экономик АТЭС». Особо отмечается, что эта инициатива получила поддержку Австралии, Чили, Индонезии, Японии, Малайзии, Перу, Вьетнама и даже материкового Китая. По сообщениям, Китай выделил Папуа-Новой Гвинее от 600 до 700 миллионов американских долларов в качестве финансовой помощи на проведение форума АТС. Глава Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Китайской Республики на Тайване Чен Лундзинь выразил в пятницу надежду, что, несмотря на все противоречия и неразрешенные конфликты в прошлом, стороны Тайваньского пролива смогут проявить добрую волю и сообща работать в рамках форума АТС. Китай проводит расширенную работу так называемого Объединенного фронта для подрыва тайваньской демократии путем распространения ложных новостей с помощью социальных сетей и других онлайновых платформ. Об этом говорится в представленном в четверг в Конгрессе США ежегодном докладе Американо-Китайской комиссии в сфере экономики и безопасности. В докладе говорится, что работа Объединенного фронта – это стратегия, разработанная Пекином для контролирования, мобилизации и использования для своих целей некитайских организаций Коммунистической партии Китая. Пекин ведет расширенную работу Объединенного фронта и политические войны против Тайваня, поддерживая оппозиционные политические партии и распространяя дезинформацию, говорится в докладе. Цель этой деятельности – дестабилизировать тайваньское общество, гласит доклад. Между тем, Тайвань – образец для других стран в том, что касается свободы и демократии и крепкие многосторонние отношения с островом имеют существенную ценность для США, заключает доклад. Новогодний фейерверк на небоскребе Тайбэй-101 продлится дольше, чем в прошлом году, а в общенациональные празднества будут включены серии вечеринок, которые начнутся уже в ноябре. Об этом сообщила в четверг управляющая небоскребом корпорация Тайбэйского финансового центра. Новогодний фейерверк 2019 года будет продолжаться более пяти минут. В шоу будут включены элементы анимации и музыкальное сопровождение, подготовленное ведущими тайваньскими группами. А вести шоу будут местные знаменитости. Впервые небоскреб «Тайбэй-101» станет организатором серии новогодних вечеринок, которые будут проходить с конца ноября по конец декабря. Самая крупная вечеринка под названием лаунч-пари пройдет в офисном центре небоскреба, и на нее будет приглашено 1010 гостей. Вечеринка продлится с 9 вечера 31 декабря по 3 часа утра 1 января. 500 избранных гостей смогут полюбоваться фейерверками изнутри, то есть со смотровой площадки небоскреба. Вы слушаете новости русской службы Международного радио Тайваня. Несколько иностранных авиалиний начали предоставлять услугу регистрации на рейс в черте города на тайбыйском вокзале. Об этом сообщили в Центральном агентстве новостей 15 ноября. Отбывающие в международный аэропорт тау смогут сдать багаж и получить посадочный талон в центре города и налегке отправятся в аэропорт по ветке тайбыйского метрополитена. На данный момент эту услугу предоставляют пассажирам, путешествующим авиакомпаниями Cassie Pacific, Cassie Dragon, Air Asia, Air Asia X и Philippines Air Asia. По сообщениям представителей аэропорта Тау-Юань, пассажиры Japan Asia Airways и Thai Air Asia также смогут воспользоваться подобной услугой в будущем. Прежде услуга регистрации в городе была доступна только путешественникам тайваньских авиакомпаний, таких как China Airlines, Eva Airways, Mandarin Airlines и UniAir. Представители аэропорта заявили, что ожидают роста количества желающих зарегистрировать багаж в городе на 20 тысяч человек ежегодно после включения в программу новых авиакомпаний. Услуга впервые стала доступна в марте 2017 года и с тех пор было перевезено 280 тысяч единиц багажа, принадлежавшего 300 тысячам пассажиров. Пассажирам необходимо завершить процедуру регистрации за три часа до вылета. Услуга доступна с 6 утра до 9.30 вечера без выходных. Совет по делам сельского хозяйства Тайваня объявил 12 ноября об открытии Центра по контролю и профилактике птичьего гриппа. Центр будет работать не только над искоренением этого заболевания на Тайване, но и над его изучением. В 2015 году Тайвань перенес вспышки инфицирования птичьим гриппом под типов H5N2, H5N3 и H5N8. После проведения правительственной работы изменились пищевые привычки населения острова. В том числе сократилось потребление гусиного мяса, которое было заменено утином. Ранее, благодаря усилиям Центра эпидемического контроля, удалось справиться с подтипами птичьего гриппа H5N3 и H5N8, а также подтипа H5N6, который передается человеку. Однако на острове все еще существует вирус птичьего гриппа подтипа H5N2. Новый центр будет заниматься анализом информации, полученной в результате наблюдений за вспышками птичьего гриппа на местных фермах. Министр культуры Тайваня Джен Лидзюнь объявила 12 ноября о присвоении двум храмам в Тайбе статуса национального памятника старины. Джен вручила соответствующие документы управлению храмов Луншань и Баоань. Эти храмы ранее носили статус городских памятников старины. Специальная комиссия Министерства культуры изучила историю и современное положение храмов и присвоила им статус памятников старины национального значения. Министр культуры Джен Ли Дзюнь отметила, что храм Луншань с 280-летней истории не только является центром проведения религиозных и общественных мероприятий, но и принимает активное участие в образовательных, культурных и спортивных международных обменах. Храм Баоань, которому 214 лет, хранит в своих стенах культурное наследие прошлых лет в виде статуи, колонн и фресок. Оба эти храма – излюбленные туристами достопримечательности тайваньской столицы. Далее прогноз погоды на воскресенье. В Тайбэе ожидаются дожди и грозы от 21 до 28 градусов. В центральной части Тайваня будет облачно с прояснениями от 21 до 29. В Гаусюне ясно и безоблачно от 23 до 29 градусов. Дорогие друзья, вы прослушали обзор новостей недели, который для вас подготовила и провела Мария